0: Um dia, aqui é o Pedro Reno e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, o destaque dos mercados globais hoje deve ser a reunião do FOMC, que é basicamente o copom do FED, para o qual nós esperamos, e o mercado como um todo na verdade, manutenção da configuração atual de política monetária e sinalização de que ainda é cedo demais para começar a discussão sobre retirada de estímulos, num contexto, lembrando, onde os mercados começaram a falar mais desse assunto depois que o Senado americano virou para o lado democrata e as perspectivas de gasto público por causa disso, crescimento do PIB também, foram para cima. Deve ser uma reunião então, com um pouco impacto em preços, mas sempre bom ficar de olho. Na Europa, confiança dos consumidores em queda na Alemanha e França, com lockdowns mais intensos e vacinação avançando devagar. Lembrando que a coisa está indo bem no Reino Unido, que já tem mais de 10% da população vacinada, mas está lenta no resto, onde o melhor é a Dinamarca, com 3% do total. A União Europeia deve aprovar a vacina da AstraZeneca essa semana e isso tende a ajudar à frente. Dois comentários rápidos sobre a China. Primeiro, os sutos regionais continuam recuando. Segundo, dado de lucro da indústria veio o mais uma vez, agora para o mês de dezembro, mostrando alta de 20%, comparando dezembro 20 contra dezembro 19, ou 4% na comparação da média do ano passado com a média do ano anterior. Aqui no Brasil, ontem eu mencionei que um grupo de empresas privadas negociava a compra de pouco mais de 30 milhões de doses de vacinas. Na sequência, a AstraZeneca negou que essas doses estariam disponíveis, uma vez que a produção já está comprometida. Mas, segundo o Estadão de hoje, esse grupo de empresas segue buscando a compra e, segundo a Folha, outras entidades como a CEBIC, da indústria de construção e a ABIT da indústria têxtil, também começa a se movimentar nessa direção. O valor de hoje traz que a Associação Brasileira de Clínicas de de vacinas fechou acordo para comprar 5 milhões de doses da Covaxin, que é a vacina indiana que está na fase 3 dos testes com expectativa de começarem a vender essas vacinas em clínicas privadas do Brasil em abril. Para terminar esse assunto, o governo federal está se movimentando para comprar lotes da vacina russa Sputnik, uma vez que ela entra em fase de teste no país e tenha pedido submetido à Anvisa. Passando para a política, com eleições no Congresso se aproximando e movimentos recentes de racha em alguns partidos, os jornais vão colocando Arthur Lira como favorito para vencer a disputa na Câmara, mas apontam alguma possibilidade de voto estratégico para evitar que ele vença já no primeiro turno. Sobre auxílio emergencial... Ontem havia notícias de que o Ministério da Economia trabalha em um reforço dos programas de renda dentro do teto, mas o valor econômico de hoje traz que eles já têm um plano pronto para acionar apenas em último caso, com um benefício que viria fora do teto, via crédito extraordinário, de cerca de R$ 200 reais por três meses, para menos gente que o auxílio que vigorou até dezembro. Segundo o jornal, isso teria um custo estimado entre 7 a 10 bi por mês, bem menor do que os 18 bi do auxílio que valeu até dezembro, e a forma de implementar isso seria via PEC emergencial que é aquela que desindexa gastos do governo congela despesas e proíbe e reajuste de servidores o grande risco, no entanto é que apesar de ser um plano, vamos dizer austero dentro do possível uma vez proposta a coisa ela pode mudar de figura no Congresso como aconteceu com o auxílio emergencial lá no início da pandemia, que começou a ser discutida em 200 reais por mês e acabou em 600. De qualquer forma é importante ressaltar que o governo ainda enxerga esse caminho como último caso o ministro Paulo Guedes fala em recorrer a isso só caso a vacinação onde muito devagar e a intensificação da segunda onda passe a ter efeitos maiores que os atuais sobre a economia. E ontem o presidente Bolsonaro foi na mesma linha, disse de forma bem clara em um evento que o governo tem compromisso com o teto de gastos e que ele é a âncora da sustentabilidade econômica. Comentando rapidamente sobre um assunto que aparece de termos em tempos, tem crescido nos últimos dias a especulação sobre uma possível paralisação de caminhoneiros no 1 de fevereiro e o ruído se intensificou ontem com o aumento do diesel, seguindo a política padrão de preços da Petrobras. Apesar disso, o Ministério da Infraestrutura afirma que os movimentos são isolados e, segundo a Folha, o governo enxerga como baixo o risco de um evento lá 2018, tanto por causa de pouca adesão, inclusive de transportadoras que foram importantes lá atrás, quanto porque a safra agrícola aquecida diminui a chance de parada. Lembrando que desde janeiro de 2019, essa é a 13ª vez que se fala em paralisação da categoria. Para fechar com dados econômicos, saiu agora há pouco a confiança do comércio em janeiro, ela veio com queda de 0,9 pontos para o patamar de 90,8, mas como a divergência entre os componentes que é interessante, dado que o índice de condições atuais recuou 3,6 pontos, provavelmente afetado pela segunda onda e fim do auxílio, enquanto o componente de expectativas subiu dois pontos, provavelmente impulsionado pelo início da vacinação. É isso por hoje, bom dia.